0: Briefme, édition du 19 mai 2023.
1: Dans Briefme aujourd'hui, la guerre en Ukraine au centre du sommet de la Ligue Arabe, des conseils pour entretenir la batterie de son vélo électrique et des corées de papa.
0: On rembobine.
1: Amiante. Le tribunal correctionnel de Paris a invalidé aujourd'hui une procédure concernant le scandale sanitaire de l'amiante rejetant ainsi la tenue d'un procès pénal sur le sujet. Cette procédure avait été lancée par près de 2000 victimes dénonçant le retard de l'interdiction de l'amiante en France. La justice a estimé que la procédure judiciaire contenait des imprécisions.
0: Éducation Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé mercredi soir avoir conclu un protocole d'accord avec l'enseignement catholique pour favoriser la mixité sociale dans les établissements scolaires privés. Les saignements catholiques s'engagent à augmenter le taux d'élèves boursiers dans ces établissements et à inciter ces derniers à moduler leurs tarifs en fonction des revenus des parents. Dans un communiqué commun, les syndicats d'enseignants du secteur public Sgen CFDT et privé FEP CFDT jugent que ces mesures non contraignantes ne suffiront pas à accroître la diversité sociale des élèves.
1: Politique Le gouvernement a annoncé mercredi soir la création d'un centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus. Ces objectifs comprendront le suivi des situations de violence et une meilleure coordination des forces de sécurité sur le terrain. La démission du maire de Saint-Brevin, Loire-Atlantique, le 10 mai, visée par l'incendie criminel de sa maison, a suscité une vague de soutien à l'élu au sein de la classe politique.
0: Birmanie La junte au pouvoir en Birmanie a déclaré aujourd'hui que 145 personnes, pour la plupart membres de la minorité musulmane Rohingya, étaient décédées en raison du cyclone Mocha, qui a frappé le pays le week-end dernier. Le programme alimentaire mondial, PAM, une agence de l'ONU, pour l'Asie et le Pacifique, a déclaré aujourd'hui qu'au moins 800 000 personnes qui se trouvaient sur le trajet du cyclone avaient besoin d'une aide alimentaire d'urgence, a rapporté l'AFP.
1: Italie Le bilan des inondations dans la région d'Emilie-Romagne, dans l'est de l'Italie, s'est alourdi aujourd'hui à 14 morts, selon un bilan de l'agence de presse italienne ANSA. 15 000 personnes ont dû être évacuées. Les dégâts causés à la filière agroalimentaire de cette région sont incalculables, a déclaré la Confédération agricole italienne Coldiretti à l'ANSA.
0: Lacs. Près de la moitié des grands lacs naturels et artificiels d'eau douce connaissent une diminution de leur volume d'eau, principalement en raison du réchauffement climatique et des activités humaines, rapporte une étude parue hier soir dans la revue Science. Les auteurs estiment qu'environ un quart de la population mondiale, soit 2 milliards de personnes, dépendent d'un lac en situation d'assèchement pour leurs besoins en eau.
1: Tout s'explique
0: La guerre en Ukraine au centre du sommet de la Ligue arabe
1: Volodymyr Zelensky a été l'invité surprise, aujourd'hui, d'un sommet de la Ligue arabe en Arabie saoudite.
0: Les pays arabes n'ont pas de position unanime sur la guerre en Ukraine depuis son déclenchement.
1: Que se passe-t-il à Djeddah
0: Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a effectué aujourd'hui une visite surprise au sommet de la Ligue arabe, une organisation interétatique qui se tient actuellement à Jeddah, en Arabie saoudite. Il a déclaré que l'objectif de ce déplacement était de renforcer les relations bilatérales et les liens de l'Ukraine avec le monde arabe. Le président ukrainien a déploré que certains pays arabes ferment les yeux sur l'invasion russe de l'Ukraine. Il a remercié le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, pour son soutien à l'intégrité territoriale du pays. Ce sommet est marqué par la présence du dirigeant syrien, Bachar el-Assad, après la réintégration, le 7 mai, de la Syrie au sein de la Ligue arabe dont elle avait été exclue fin 2011. Volodymyr Zelensky est ensuite attendu au Japon, où se tient jusqu'à dimanche un sommet du G7, qui réunit les représentants de sept pays parmi les plus grandes puissances économiques du monde. Ceux-ci ont annoncé aujourd'hui de nouvelles sanctions contre la Russie.
1: Quelle est la position des pays arabes sur la guerre en Ukraine
0: Les pays arabes ne condamnent pas unanimement la Russie. En mars 2022, plusieurs d'entre eux ont approuvé une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies exigeant un retrait des forces russes d'Ukraine, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Mais l'Algérie, le Soudan et l'Irak se sont abstenus, tandis que la Syrie a fait partie des cinq pays votant contre. Un an plus tard, en février, une nouvelle résolution demandant le retrait des troupes russes a été adoptée, avec le soutien cette fois de l'Irak et du Soudan. En octobre, l'Arabie saoudite a annoncé l'octroi d'une aide humanitaire de 400 millions de dollars à l'Ukraine, tandis que les Émirats arabes unis ont déclaré qu'ils allaient lui verser 100 millions de dollars. Mais ce dernier pays a aussi accueilli des dizaines d'oligarques russes souhaitant échapper aux sanctions internationales visant la Russie depuis le début de la guerre, selon un recensement de l'ONG américaine Center for Advanced Defense Studies.
1: Quelles sont les relations économiques entre les pays arabes et la Russie
0: La coopération avec la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord est l'une des priorités de la politique économique étrangère de la Russie, A déclaré la semaine dernière le ministre russe du développement économique lors d'un forum sur l'investissement organisé à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis. Il y a affirmé que les échanges commerciaux entre la Russie et les pays arabes avaient augmenté de 83% ces cinq dernières années. Les principaux intérêts économiques sur lesquels la Russie s'est concentrée dans la région ont été les ventes d'armes russes au Moyen-Orient, la construction de centrales nucléaires, les exportations de céréales et les touristes russes se rendant dans des pays comme la Turquie et l'Égypte, a déclaré en janvier la chercheuse Anna Note dans une interview avec le groupe de réflexion américain Center for Strategic and International Studies. Ça alors. L'État américain du Montana annonce l'interdiction de TikTok.
1: Le gouverneur de l'État du Montana, dans le nord-ouest des États-Unis, a promulgué mercredi une loi votée mi-avril prévoyant l'interdiction au 1er janvier de l'application TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance, sur son territoire. C'est le premier État américain à prendre une telle mesure. TikTok est déjà interdit sur les appareils professionnels des employés des agences fédérales. Le gouverneur a invoqué le besoin de protéger les données personnelles et privées des 1,1 million d'habitants du Montana. Les magasins d'applications, App Store ou Play Store, devront payer une amende de 10 000 dollars par jour s'ils ne retirent pas TikTok de leur offre. TikTok a dénoncé une décision illégale et contraire à la liberté d'expression. Les États-Unis soupçonnent l'application de partager les données personnelles de ses utilisateurs avec les services de renseignement chinois. Des parlementaires américains envisagent d'interdire l'application dans tout le pays.
0: Ça peut servir.
1: Entretenir la batterie de son vélo électrique.
0: Si vous avez récemment fait l'acquisition d'un vélo électrique, quelques précautions s'imposent afin de préserver au mieux la batterie de votre petit bolide. Le site spécialisé Le Cyclo recommande d'utiliser sa batterie à une charge partielle le plus souvent possible, entre 30 et 70 de la charge totale, afin d'éviter le vieillissement prématuré de la batterie. Il précise que pour une sortie longue ou un voyage, vous pouvez aller jusqu'à 100%. Le fabricant Bosch conseille pour sa part d'éviter de laisser la batterie sur le vélo lorsqu'il neige ou en cas de forte chaleur, ça peut aussi aider, d'ailleurs, à éviter les vols. Si vous n'utilisez pas votre vélo pendant une longue période, plusieurs semaines ou mois, Retirez la batterie et stockez-la dans un environnement sec, à une température ambiante comprise entre 10 et 20 degrés et à un niveau de charge compris entre 30% et 60%, préconise un expert de Bosch sur le site de l'entreprise.
1: Ça vaut un clic.
0: Danse avec les papas.
1: Briser les stéréotypes autour de la masculinité et encourager les hommes à parler ouvertement de leur santé mentale, telles sont les missions que se sont octroyées les Outapuff d'Adiz une troupe de danseurs de plus de 40 ans originaires de Brighton, Royaume-Uni. Les vidéos de leur chorégraphie joyeuse font le bonheur des réseaux sociaux, comme cette répétition sur Looking for You de Kirk Franklin.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à danser sur Daddy Cool.
1: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Moriac, Séverine Mermillot et Audvillier Moriamet.